0: CAPÍTULO 50. 50.5 A MATADORA DE GOBLINS parte 1 Peço desculpas pela digressão abrupta, mas vamos falar sobre um jovem chamado Cliff Grimor. Cliff, atualmente, tinha 12 anos, estava bem entre a idade de Eris e Rubens. Quando era criança, viveu em um orfanato em Milichon. O lugar era operado pela Igreja Milis e servia como símbolo de seu poder e prestígio. Naturalmente, não faltava financiamento ou apoio, as crianças eram muito bem tratadas e tudo mais, e muitas delas eventualmente acabavam sendo adotadas. Após vários anos naquela instituição de luxo, Cliff foi adotado, quando tinha cinco anos, por seu atual pai adotivo. Henry Grimor, um homem idoso e de alta posição na Igreja Milles. Depois que Cliff se juntou à casa de Heure, passou por um rigoroso programa educacional projetado para cultivar seus talentos naturais. Em apenas alguns anos, alcançou o nível avançado em magia de cura, desintoxicação e no ataque divino. Ele também aprendeu a lançar feitiços de nível intermediário em todas as disciplinas de magia ofensiva, e até mesmo feitiços de fogo de nível avançado. Cliff era, em outras palavras, um prodígio. Todos ao redor do garoto elogiavam. Todos diziam que, um dia, ele deixaria sua marca no mundo. Analisando assim, seus anos iniciais foram bem parecidos aos de Rudeus. Mas, ao contrário de Rudeus, que tinha as memórias de sua vida anterior e sabia que era melhor demonstrar humildade, Cliff se tornou arrogante. Para ser sincero, o garoto vivia cheio de si. Muito mesmo. De certa forma, seria difícil culpá-lo. Mesmo entre seus instrutores, não havia ninguém proficiente em uma variedade de magias tão grande quanto ele. Alguns podiam até lançar feitiços de cura de nível santo, verdade. Outros também tinham dominado os feitiços de desintoxicação de nível santo. Entretanto, apenas Cliff tinha alcançado o um nível avançado em quatro disciplinas distintas. A amplitude de suas habilidades era tal que alguns diziam que ele estava trilhando o caminho de um sábio. O ego do garoto aumentava a cada dia. Aos poucos, ele parou de dar ouvidos a seus tutores. Algum dia, no futuro, seria esperado que Cliff sucedesse seu pai adotivo e assumisse um cargo na igreja Miles. E ele estava ciente disso, claro. Mas, no momento, só queria ser um aventureiro. Mas, por que um aventureiro? A causa para isso era derivada de seu passado no orfanato. Muitos dos que cresceram naquele lugar tornaram-se aventureiros. As crianças que não eram adotadas até o décimo aniversário seriam enviadas para uma escola administrada pela Igreja Miles, onde passariam por cinco anos de treinamento nas artes práticas de combate, esgrima e magia. Após a formatura, aceitariam empregos adequados aos seus talentos específicos. Aqueles que produzissem resultados acadêmicos excelentes, além de serem bons em esgrima e magia, às vezes se tornavam cavaleiros, mas a maioria desses graduados acabava como aventureiros. Aqueles rapazes e moças frequentemente faziam uma pausa para visitar seu antigo lar. Sempre se deleitavam quando tinham a chance de falar com seus velhos professores e de contar histórias emocionantes sobre suas aventuras para todas as crianças que viam. Muitos dos órfãos, cativados por essas histórias, sonhavam em seguir seus passos, e Cliff não era a exceção. Claro, ele não acreditava que seu sonho se tornaria realidade. Apesar do que seu coração queria, o garoto entendia suas circunstâncias com clareza. Uma criança adotada de um orfanato não teria o direito de escolher seu próprio destino. Ele pôde aceitar isso ao menos no começo. Mas a rotina monótona de sua vida diária o desgastou, e os elogios constantes que recebia o deixaram cheio de si. E então, um dia, teve a ideia de fugir de sua casa para se registrar como um aventureiro. Na verdade, o garoto só queria colocar suas habilidades à prova. Alguns de seus instrutores eram inclusive aventureiros renomados. Ele, de certo, teria uma experiência semelhante àquelas que escutara quando era jovem ou ao menos foi o que imaginou. Com o cajado que ganhou de seu pai adotivo em seu décimo aniversário em mãos, Cliff se dirigiu do Distrito Divino ao Distrito dos Aventureiros, onde comprou um hobby azul de mago para usar. Agora que estava trajado para a função, se dirigiu até a guilda preocupado com a possibilidade de ser rastreado pela igreja, rapidamente se registrou como um curandeiro, e então decidiu listar sua profissão como mago. Ele pensou que, por algum motivo, isso poderia fazer diferença. O registro de Cliff foi, em pouco tempo, concluído. Agora era oficialmente um aventureiro. Um novo mundo de perigo, excitação e glória se abriu diante dele. Com o coração acelerado graças à alegria, Cliff olhou para os lados. Quase todas as pessoas que viu eram homens musculosos. Estava claro que a profissão da maioria era espadachim ou guerreiro. Cliff já tinha ouvido os aventureiros que visitavam o orfanato comentando que lançadores de feitiços talentosos eram muito requisitados. Ele presumiu que só por ser mago, rapidamente encontraria lugar no grupo de alguém. O garoto não tinha prestado atenção à explicação da recepcionista sobre o sistema de ranks da guilda, então pensou que poderia entrar em qualquer um, independentemente de seu rank. Não vai dar certo, garoto. E então foi, inevitavelmente, rejeitado. Todos que ele abordou o rejeitaram sem pensar duas vezes. Quando isso aconteceu pela quarta vez consecutiva, a paciência do menino finalmente se esgotou. Por quê? Porque não me deixam entrar em seus grupos. Eu já falei. Nossos ranks são diferentes. E daí? Sou tão poderoso quanto qualquer mago de ranca. Vocês deviam estar é, gratos por eu estar disposto a trabalhar com gente como vocês. Mas que merda é essa? Já cansei dessas suas idiotices, moleque estúpido. Você quer mesmo cair na porrada comigo? Idiotas, você só sabe brandir uma espada. Eu não ficaria tão convencido assim se estivesse no seu lugar. Seu merdinha. O aventureiro corpulento na frente de Cliff deu um passo à frente e o agarrou pela gola de sua camisa. O garoto não tinha esperado que isso acontecesse, mas, se conseguisse derrubar o homem, conseguiria fazer uma verdadeira demonstração de sua força. Já chega. Você está sendo infantil. Antes que ele tivesse qualquer chance, entretanto, uma garota ruiva mais ou menos com a sua idade acabou intervindo. Vamos retroceder um pouco mais no tempo. Naquela mesma manhã, Eris Bórias Greirat se separou de Rudeus e Rujerd para fazer uma visita à guilda dos aventureiros de Milichon. Enquanto ela descia a rua principal que levava ao prédio, sempre correndo, o sorriso em seu rosto estava tão grande que qualquer pessoa que visse acabaria sorrindo junto. Eris estava usando sua roupa padrão de aventureira, uma camisa grossa, protetor de peito feito de couro, calças de couro e botas de sola fina, mas resistentes. Com sua arma pendurada ao quadril, mesmo à primeira vista ficava óbvio que se tratava de uma espadachim. Entretanto, neste dia, não estava usando seu capuz de sempre. No último ano, tinha aprendido que usar aquela coisa na guilda faria confundirem ela com uma maga isso tendia a encorajar sujeitos estranhos a se aproximarem. E, em pouco tempo, a garota chegou ao seu destino. A guilda dos Aventureiros de Milichão ficava no fim da rua principal. Era a sede de toda a organização e o maior edifício do Distrito dos Aventureiros. Seu portão de entrada, todo imponente, não foi o suficiente para intimidar eles. Ela foi direto lá para dentro. A entrada do prédio, entretanto, foi quase o suficiente para fazê-la parar e cruzar os braços. O lugar não era apenas maior do que qualquer um que tinha visto nas outras filiais da guilda, como também era maior que o salão de banquete da mansão de sua família, lá em rua. Qualquer garoto ou garota que colocasse os pés nesse lugar para se registrar na guilda provavelmente teria hesitado diante dessa visão impressionante. Mas, claro, Eris não era uma recém-chegada tímida. Ela era uma aventureira de ranca, uma verdadeira veterana. Levou apenas um segundo para que fizesse um caminho rápido até o quadro de avisos. Este quadro era muito maior do que qualquer outro que ela já tinha visto, mas mesmo assim estava cheio de folhas de papel. Cruzando os braços, a garota começou a olhar para todos. Entretanto, em vez de seguir para as tarefas de Rank B, que eram moleza para o fim da linha, estava estudando a seção de Rank do quadro, procurando tarefas classificadas como missões abertas. Eram missões especiais, postadas periodicamente pelo país em que a guilda estava localizada. Suas recompensas eram menores, mas como eram de alta prioridade, qualquer aventureiro poderia aceitá-las, independentemente de seu Rank claro, não existia algo assim no continente demônio. Não existiam países lá. Entre um punhado de missões abertas, os olhos de Eres se fixaram em uma em particular. Aberta tarefa. Exterminar goblins recompensa. Dez moedas de cobre mil por orelha. Detalhes. Ajude a abater a população local de goblins. Localização. Leste de Militiaon. Duração. Nenhuma prazo. Nenhum cliente. Os Cavaleiros Sagrados de Miles Notas Novos Aventureiros devem ser cautelosos com os obgoblins, que às vezes são encontrados entre grupos de Goblins. Não remova esta solicitação do quadro, simplesmente traga as orelhas coletadas diretamente para o balcão da frente. Os Goblins eram uma espécie de monstros que viviam principalmente nas fronteiras entre florestas e planícies abertas. Eles tinham forma humanoide e usavam armas grosseiras, mas não podiam compreender a fala humana. Em pequenos números, eram em sua maioria inofensivos, mas se deixados sozinhos por muito tempo, se reproduziam rapidamente e começavam a atacar quaisquer vilarejos próximos. Eram considerados um tipo de praga um tanto perigosa. No entanto, como residiam na periferia de áreas arborizadas, também agiam como uma espécie de amortecedor natural contra os monstros mais perigosos que surgiam dentro das florestas. Eram criaturas fracas e podiam ser mortos sem muita dificuldade por qualquer um que soubesse usar uma espada. A Guilda dos Aventureiros se aproveitou desse fato, oferecendo tarefas regulares de extermínio de goblins com recompensas generosas, servindo como uma espécie de introdução às missões de combate. Além do mais, embora eles não soubesse disso, as criaturas às vezes também eram usadas como ferramenta de tortura contra espiões estrangeiros que acabavam sendo capturados. Por todas essas razões, o país sagrado de Miles não fazia nenhum esforço para exterminar os goblins dentro de suas fronteiras, preferindo manter sua população em um nível estável. Eris era uma aventureira de Rank cujas habilidades foram reconhecidas por Ruger Superdia e era perfeitamente capaz de derrotar um guerreiro de Rank C comum usando apenas seus punhos. Ninguém entenderia por que ela se importava com um trabalho tão básico em um momento destes. Mas existiam duas razões. Primeiro, isso era algo que ela sonhava fazer há muito tempo. Durante o breve período de sua vida em que frequentou a escola, costumava escutar um grupo de meninos de sua classe. Eles sempre ficavam falando sobre o que fariam quando virassem aventureiros. O plano deles era começar caçando goblins. Depois de economizar algum dinheiro e ficar mais fortes, finalmente seguiriam para as regiões ao sul do continente central, onde poderiam assumir tarefas de alto nível e mergulhar em labirintos. Ouvindo sua conversa animada, Eris começou a se entregar a essas mesmas fantasias. Um dia, caminhou até o pequeno grupo e exigiu que a deixassem entrar na conversa, o que de alguma forma levou a uma briga na qual a garota venceu brutalmente contra três garotos. Ela foi expulsa da escola, mas logo conheceu Gislaine, cujas histórias apenas intensificaram seu desejo por uma vida cheia de aventuras. Depois de conhecer Rudeus, constantemente sonhava em se tornar uma aventureira em um grupo com ele. Em sua imaginação, formaria um grupo de dois, Eres, a espada Shin, e Rudeus, o, o mago. Juntos, desafiariam labirintos desconhecidos em busca de tesouros quando ela realmente se encontrou presa no continente demônio com ele, no entanto, as coisas aconteceram de forma muito diferente de suas fantasias. Rudeus, em particular, agia muito cheio de profissionalismo em relação a tudo. Ele manteve o grupo longe de labirintos e de seus perigos desconhecidos. Se Eris tivesse proposto que fossem matar alguns goblins, o garoto provavelmente teria levantado uma sobrancelha e dito por que nos incomodaríamos em fazer isso? Bem, só ressaltando, ela não era mais uma novata. Já tinha lutado durante todo o seu caminho cheio de perigos pelo continente demônio, então sabia que não havia nenhum motivo real para aceitar este trabalho em um momento desses. Mas, mesmo sendo inútil, matar Goblin sempre esteve no topo de sua lista de coisas que quero fazer quando me tornar uma aventureira. Ela só queria passar pela experiência, nada além disso. Essa era a sua primeira razão. A segunda era segredo. Será que consigo voltar antes do sol se pôr? Estudando a tarefa que encontrou no quadro, Eris tentou descobrir quanto tempo levaria para a viagem de ida e volta. Desta vez, viajaria a pé. Ainda estava cedo, mas seria melhor ter uma margem de erro confortável. 1. Um, mas enquanto estava pensando nisso, percebeu uma nota postada na borda do quadro, além das tarefas de Rank F cidadãos deslocados da região de Fitoa. Por favor, entrem em contato com o seguinte endereço. Depois de ler a primeira linha, Eris desviou o olhar. Ela tinha visto essa mesma nota na Guilda dos Aventureiros de Porto Zant. Rudeus nunca mencionou a região de Fitoa. Eris presumiu que era só porque não queria a deixar ansiosa. A garota suspeitou que a razão pela qual ele havia criado mais dias de folga era para que pudesse tomar algumas providências necessárias quanto a isso. Então tentou não pensar muito em coisas complicadas. A garota se convenceu de que não era inteligente o suficiente para entender o que estava acontecendo, e também tinha o Deus para pensar pelos dois. Quando chegasse a hora, tinha certeza de que ele explicaria seu plano de uma maneira que qualquer um pudesse entender. Ela jamais sonhou que o Deus nem estava ciente da existência desse aviso. Então tá bom. Tendo feito o que foi fazer, Eric se afastou do quadro com bom amor e se dirigiu para a saída. Agora só faltava ir para o leste e matar alguns goblins. Dado quão entusiasmada estava no momento, provavelmente destruiria um ou dois ninhos inteiros antes de se cansar. Não havia nada nem ninguém que pudesse detê-la. Por favor, um minuto de silêncio por nossos amiguinhos verdes, por quê? Não, espera, parece que nos adiantamos um pouco. Quando ela estava prestes a deixar o prédio, parou de andar graças ao som de um grito. Virando-se naquela direção, vi um menino cercado por um grupo de homens com quase duas vezes seu tamanho. Por que não me deixam entrar em seus grupos? Levando em conta aquele hobby azul, o garoto gritando parecia ser o um mago. Ele era um pouco mais baixo do que Rudeus. Seu cabelo castanho escuro era longo na frente, escondendo seus olhos de vista. O cajado que carregava não era tão impressionante quanto a quartia de Rudeus, mas pelo tamanho de seu cristal mágico, qualquer um poderia dizer que era feito de materiais de qualidade. Sua família provavelmente era rica, mas não tão rica quanto a de Eris. Sou tão poderoso quanto qualquer mago de Ranca. Vocês deviam estar é gratos por eu estar disposto a trabalhar com gente como vocês. Sua atitude arrogante também não estava sendo muito bem recebida pelos homens que o cercavam. Isso não foi lá muito surpreendente. Caso aquele garoto estivesse gritando essas coisas para ela, Eris daria um soco em sua cara e não diria nada. Mas que merda é essa? Já cansei dessas suas idiotices, moleque estúpido. Você quer mesmo cair na porrada comigo? Idiotas, você só sabe brandir uma espada. Eu não ficaria tão convencido assim se estivesse no seu lugar. Seu merdinha um dos aventureiros agarrou o menino pela gola. O rosto do garoto permanecia calmo, mas era podia ver que suas pernas estavam tremendo um pouco. Caminhando até o grupo, ela resolveu intervir. Já chega. Vocês estão sendo infantis. Se Rudeus estivesse lá, provavelmente teria ficado de boca aberta neste momento. Este não era o tipo de coisa que se esperava escutar, dentre todas as pessoas, logo de Eris. Sério, ela estava achando isso tudo muito emocionante. Como aventureira de Ranca, estava acima de qualquer uma dessas pessoas. Ela era veterana calma, intervindo para proteger o novato de um bando de valentões. Se alguém perguntasse, diria que isso era muito legal. Claro, Roger de frequentemente tinha que intervir assim para impedi-la de socar algum idiota infeliz bem no meio da cara, mas esse fato inconveniente havia fugido de sua memória. Xie, acho que você tem razão. Não fui lá muito maduro. Para sua surpresa, o homem recuou na mesma hora. Ela esperava que isso se transformasse em uma luta, então foi meio anticlimático. Vamos lá, gente. Vamos embora. Os homens foram embora, deixando o menino mago para trás. Eres esperou que ele agradecesse com um sorriso no rosto. Em sua imaginação, seria algo assim. Menino. Obrigado por me ajudar, senhorita. Quem é você? Eres. Ah, ninguém especial. Menino. Por favor. Pelo menos me diga seu nome. Eres. Um. Tudo bem então você pode me chamar de de do fim da linha. Às vezes Rudeus gostava de falar essas coisas. Ela queria sentir o mesmo gostinho. E quem foi que pediu a sua ajuda, hein? A expressão orgulhosa de Eris congelou no lugar quando o menino gritou com ela. Eu podia lidar com aqueles valentões muito bem usando a minha magia. Não enfio um nariz onde não é chamada. De certa forma, o garoto teve sorte. Afinal, foi nocauteado pelo primeiro soco dela, e aqueles homens de antes ainda estavam por perto. Se não tivessem corrido de volta para tirar Eris de cima dele, o garoto provavelmente teria acordado após perder uma parte bastante delicada de sua anatomia. Com um humor um tanto ruim, ela fez seu caminho para o portão da frente de Milichon. Eris geralmente deixava as coisas desagradáveis para trás quase na mesma hora, mas, desta vez, ainda estava se sentindo irritada. Havia uma razão para isso, é claro. Espera. Por favor, espera. Foi porque o garoto da guilda, tendo recuperado a consciência, saiu correndo atrás dela. Sinto muito pelo que falei naquela hora. Foi só por causa do calor do momento assim que ele a alcançou, imediatamente se desculpou e curvou a cabeça de forma educada. Por causa disso, o humor de Eris ficou apenas um pouco ruim. O menino havia escapado de um destino horrível, mas foi por pouco. Claro, se ele tivesse permanecido consciente depois do primeiro soco para testemunhar sua raiva, não teria sido tolo o suficiente para a perseguir dessa forma. Meu nome é Cliff. Cliff Grimor. Meu nome é Eris. Por um momento ela pensou em usar o nome fim da linha, mas decidiu não fazer isso. Não iria mencionar o nome de de para alguém que a irritou. Eris. É um nome maravilhoso. Pela sua roupa, suponho que seja uma espadachim, sim? Gostaria de fazer um grupo comigo. Cliff se plantou bem no meio da estrada para tagarelar. Eris ficou extremamente tentada a socá-lo na cara de novo, mas conseguiu se controlar. Não, obrigada. Ela desdenhosamente virou a cara e voltou a andar. Bem, a garota não estava muito acostumada a lidar com esse tipo de coisa. Deus era basicamente a única pessoa que voltou para mais depois de sua primeira surra. Ah! Tudo bem. Nesse caso, ao menos deixe-me te apoiar pela retaguarda. Todo mundo diz que sou um sábio em formação, sabe? Com certeza vou ajudar. Se o Deus estivesse lá para testemunhar essa tentativa de avanço desesperada, provavelmente teria feito um comentário do tipo, está mais para um coroinha em desenvolvimento, seu virjão idiota. Para si mesmo. Eres, entretanto, não era tão bruta. Ela, por um momento, se perguntou quão útil o garoto poderia se tornar após ser picado e usado como adubo. Tenho certeza de que você nunca viu um feiticeiro tão incrível quanto eu antes, eres, disse Cliff com um sorriso confiante. Eu sou ainda melhor do que os magos de ranca normais, e isso é verdade. Esta observação acabou a irritando. Para ela, o mago mais incrível do mundo era, claramente, Rudeus Greirat. Até Rujerd reconhecia suas habilidades. Embora ele fosse um aventureiro de ranca, não havia nada de normal nele. Você devia ao menos querer ver o que eu faço por si mesma. Tudo bem então, Eris se pegou pensando. Vamos ver se você é tudo isso. Tá bom, certo. Siga-me. É claro. E então, Eris e o jovem mago Cliff começaram a matar alguns monstros. Em um instante, uma grande onda de chamas consumiu sete goblins de uma vez. O que achou disso? Bem incrível, não é? Disse Cliff, examinando os cadáveres dos monstros como uma expressão de imensa satisfação no rosto. Os magos comuns que você conhece jamais seriam capazes de fazer isso. Eris também olhou para os restos mortais. Todas as criaturas foram reduzidas a cinzas, o que significa que não havia mais orelhas para coletar. Você acha? Não posso dizer que estou impressionada. Essa era sua mais sincera opinião. Na verdade, ela não poderia estar menos impressionada. Cliff usou um feitiço de fogo de nível avançado chamado Chamas do Êxodo. Ela já tinha visto o deus lançando a mesma coisa. Mas, ao contrário de Cliff, ele não pronunciava um longo encantamento, e suas chamas também eram mais poderosas. Claro, para começo de conversa, o Deus não usaria um feitiço desses contra um bando de goblins. Ele teria matado todos de uma vez sem tocar nas orelhas.